0: Ahoj, tady Terka, vítám vás u nové epizody podcastu Lidé mezi řádky. Jak jsem vám slibovala, tak se dnes podíváme na osudy bratrů Čapkových, kteří svou tvorbou ovlivnili českou literární scénu a díky svému odkazu tak činí dodnes. Co se málo ví, je, že ve skutečnosti byli sourozenci Čapkovi celkem tři, Nejstarší z nich byla Helena Čapková, která se narodila roku 1886 a byla rovněž spisovatelkou a autorkou románu právě o svých mladších bratrech. Prostředním ze sourozenců byl Josef Čapek, narozený roku 1887, který byl známý hlavně jako grafik, malíř a ilustrátor a nejmladším byl paradoxně ten asi nejznámější ze sourozenců, a to Karel Čapek, který se narodil roku 1890. Rozhodla jsem se to pojmout, takže nejprve vám povím zvlášť o životě a díle obou bratrů a poté se podíváme na nějaké zajímavosti a také na jejich společnou práci. A začneme u staršího Josefa. Josef Čapek, jak jsem mi zmínila, se narodil v roce 1887 v Hronově, lékaři Antonínu Čapkovi a jeho manželce Boženě Čapkové. Do tří let žil v Lázeňském domě spolu právě se starší sestrou Helenou a zde se narodil i mladší bratr Karel. V roku 1890 se rodina přestěhovala do Úpice, kde navštěvoval obecnou a měšťanskou školu. Tam se mu ale moc nedařilo, příliš neprospíval a i když výtvarné nadání se mu nedalo upřít, tak ty studijní výsledky nebyly úplně nejlepší. Po tady tom absolování těch dvou škol chodil na německou dvouletou odbornou školu Tkalcovskou ve Vrchlabí a po jejím absolvování v roce 1903 pracoval rok jako dělník v upické továrně. Od podzimu 1904 začal užít natrvalo v Pravze, kde studoval na umělecko-průmyslové škole a zde se také v roce 1910 seznámil se svou budoucí manželkou Jarmilou Pospíšilovou. Po dokončení té umělecko-průmyslové školy se vydal na nějakou dobu do Paříže, kde žil a tam za ním přijel i jeho bratr Karel a společně zde tvořili. On tam ale, Josef nebyl tak dlouho, myslím, že to byl necelý rok, protože chtěl být na blízku té své budoucí manželce, která byla jeho velkou láskou a tak... Místo dlouhých let, které plánoval v té Paříži strávit tam, byl ten celý rok. Ale během toho svého pobytu zde navštěvoval Kolaros jeho akademii, což byla jedna z nejvyhlášenějších uměleckých škol v Paříži. Oba dva bratři se z cest po Evropě vrátili do Prahy v roce 1911. Poté, co nastala první světová válka, tak pro Josefa bylo celkem výhodné to, že nemusel narukovat, Protože měl slabý zrak, takže dostal modrou knížku, stejně jako jeho bratr, ten také do války nemusel, to potom z, uh, budu zmiňovat níže. S tou svojí láskou Jarmilou se oženil po devítileté známosti v roce 1919 a brali se v kostele svaté Ludmily na Vinohradech. To je ten kostel, který je na náměstí míru. Kdybyste se tam chtěli někdy podívat, je to nádherný kostel. V letech 1923 až 1924 postavil architekt Ladislav Machoň pro bratry Čapkovi na východní straně Vinohradské kolonie rozsáhlou dvojvilu v takzvaném národním slohu. Nejprve tam žili tak, že Karel Čapek ve své polovině žil sám a později se svojí ženou Olgou Šimflugovou. A druhou polovinu domu obýval bratr Jozef se svojí rodinou a žili tam takhle velmi dlouho vlastně obě dvě ty rodiny spolu. Kolem roku 1928 se Jozef Čapek inspiroval především dětským světem, protože v té době byla jeho dcera Alenka v takovém tom školním věku a začínala čís a psal a ilustroval pro ní různé knížky a například právě pro tu jeho dcerku vznikla je nejznámější knížka povídání o pejskovi a kočičce. Košišce, Košička. dla košička. 1. září 1939 byl v u Hompolce zatčen gestapem za svou uměleckou antifašistickou činnost a byl uvězněn. On se totiž netajil tím, že s fašistickými názory úplně nesouhlasí, takže se dá říct, že to nejspíš i čekal, že tady ta situace nastane. Po té 9. září byl spolu s dalšími vězní převezen do koncentračního tábora Dachau a odtud 26. září do Buchenwaldu, kde byl vězněn celkem 2,5 roku. Od roku 1941 byl přidělen do malířské a písmo malířské dílny, kde měl za úkol malovat rodokmeny členů SS. Takže to pro něj jako umělce musela být strašná potupa. A nebyl teda na tady tu činnost tam sám, tato činnost byla přidělena i dalším malířům, kteří byli vězněni, například tam s ním tvořil i Emil Fila. 25. února 1945 byl převezen do koncentračního tábora v Bergen-Belsenu, kde následně vypukla typofová epidemie a jeho tělo už tu dobu po všech těch zážitcích bylo příliš slabé a nedokázalo ten tyfus porazit, takže tam vlastně v tom koncentračním táboře během té epidemie zemřel. Datum jeho smrti a ani jeho hrob, vlastně místo, kde byl pohřben, není známo, a jeho symbolický hrob se nachází na Vyšehradě na Slavíně. Co se týče toho díla, tak jeho nejznámější práce je právě ta knižka pro děti, povídání o pejskovi a kočičce, kterou napsal a také celou ilustroval. A dále například ilustrace k dalším dětským knihám, jako je třeba Edudant a Francimor, kterou napsal Karel Poláček. A dále je také známý pro své působení jako tvůrce kostýmů a kulis u různých divadelních představení, Samozřejmě často vytvářel kulisy i k představením, která vznikla na motivy knih jeho bratra Karla. A také tedy byly známí kvůli své společné práci se svým bratrem a spolupracovali spolu například na knize Devatero pohádek, Adam stvořitel a nebo Krakonošova zahrada. Tak to by bylo k Josefovi vše a nyní se podíváme tedy na mladšího ze sourozenců a to na Karla Čapka. Karel Čapek se narodil, jak jsem ji zmiňovala, v roce 1890 a s celou rodinou tedy se přestěhoval velmi brzy do Úpice, kde byl v místním kostele 13. ledna 1890 pokřtěn. Tady v té Úpici také absolvoval základní školu, která byla později po Karlovi smrti přejmenována na základní školu bratří Čapků. Poté studoval na gymnáziu v Radci Králové, odtud ale musel později přistoupit na gymnázium v Brně. Roku 1915 ukončil studium estetiky a filozofie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a získal také doktorát z filozofie. Karel Čapek e, trpěl od svých 21 let Bechtěrevovou nemocí, což je vlastně chronicky zánětlivé o nemocním především páteře a obratlů, takže on celý život trpěl bolestmi a díky tady z té své nemoci právě nebyl odveden do armády a nemusel proto bojovat v první světové válce. Takže oba bratři se té válce naštěstí vyhnuli. V letech 1921 až 1923 pracoval jako dramaturg a režisér ve Vinohradském divadle a v té době byl Karol Čapek a jeho bratr, vlastně byli účastníci pravidelného pátečního setkávání osobností z kulturní a politické sféry. A tyto schůzky se staly takovou zavedenou, řekněme, institucí. A jelikož se tedy vždycky scházeli v pátek, tak roku 1927 se pro jejich účastníky vžil název pátečníci. Mezi tady ty pátečníky patřili kromě bratří Čapků, mimo jiné prezident Tomáš Garrick-Masary, minister zahraničí Edvard Beneš, nebo třeba historik Josef Šusta a novinář Ferdinand Peroutka. 26. srpna 1935 se Karel Čapek ve Vinohradské radnici oženil se svou dlouholetou přítelkyní herečkou Olkou flugovou. Ke svatbě v roce 1935 obdrželi novomanželé doživotní právo bydlet na letním sídle nad rybníkem Strž u Staré Huti, to je nedaleko Dobříše. ale koncem srpna 1938 zasáhla tady ten dům a zahradu Velká Povodeň a oni se tak museli vlastně pustit do velmi náročných. během kterých si v roce 1938 Karel přivodil k chřipku. Nejdřív to tedy vypadalo jako obyčejná chřipka, takže se z toho velmi rychle vyléčil, ale brzy musel znovu ulehnout a ke chřipce se nakonec přidal zánět ledvin a zápal plic. Nakonec Karel Čepek zemřel na plicní edém dne 25. prosince 1938, tedy několik měsíců před okupací Čech a Moravy nacistickým Německem. Stejně jako jeho bratra, tak plánovali gestapáci zatknout i Karla, ale on se tomu vlastně těsně vyhnul. Tomu zatčení mělo podle plánu gestapa dojít pár dní po jeho smrti. Byl pohřbený na vyšehradě, na Slavíně, kde je tedy symbolický hrob i jeho bratra Josefa. Nyní se podíváme na jeho tílo, Typickým znakem toho Karlové díla je využívání takové té obrovské, květnaté slovní zásoby. Používal nová a neobvyklá slova, také psal taková ta velmi rozsáhlá souvětí. Jeho dílo ovlivnila samozřejmě první světová válka a později i nástup fašismu a nacizmu v Německu, blížící se druhá světová válka a také ty hrozby proti Československé republice, takže tady to všechno můžete v těch jeho knihách najít, protože on tam na tady ty situace velmi často naráží. Co se týče těch nejslavnějších děl, tak to jsou Továdna na Absolutno, Krakatit, RUR, povídky z jedné kapsy, povídky z druhé kapsy, Hordubal, Válka z Moky, Bílá nemoc, Věc Makropulos a další. Co se moc neví je, že on se hodně věnoval cestopisům, Těch napsal také poměrně hodně a také i dětské literatuře, to už je nám trošku známější, protože nejznámější, nejznámější knížkou pro děti, kterou napsal je Dášenka, čili Život štěněte, kterou podle mě všichni známe. Potom tedy, jak jsem zmiňovala se svým bratrem Josefem, pracoval na knize devatero pohádek. A nebo další dětská knížka, kterou napsal je Pudlenka, což je vlastně takový, taková návaznost na Dášenku, Akorát je to o kočičce. Za zmínku také stojí jeho politické dílo, což jsou rozsáhlé hovory s Tomášem Garyskem Masarykem, kde rozebírá Masarykovi politické, filozofické, ale i lidské názory a jeho vzpomínky. Podle tedy toho díla nedávno vznikl i film, který se právě jmenuje Hovory s TGM, takže si to můžete Pustit. Myslím si, že jsem to teď viděla uh, buď na Netflixu nebo na HBO, někde, ně, někde ten film určitě je. Za svoji práce byl Karel Čapek také často oceňován, byl celkem sedmkrát nominován na Nobelovu cenu za literaturu a to mezi lety 1932 až 1938. Bohužel teda ji nikdy nedostal, ale myslím si, že už jenom být nominovaný na tady tu cenu je něco neuvěřitelného. Kdybyste teď slyšeli nějaký řev, tak manžel vedle bojuje s dítětem, tak se neděste, nikoho tu nevraždíme, ale prcek dostal oběd a teď předpokládám, že se mu nechce spát, takže jenom abyste věděli, kdyby se tady ozývaly nějaké skřeky. Ještě k těm oceněním, Karel Čepek byl roku 1995 in memoriam oceněn řádem Tomáše Garika Masaryka. 1. května 2019, což je celkem čerstvá záležitost, získal čestné občanství města Hradec Králové a také 2. června 2021 dostal čestné občanství Prahy 10. Tady to ocenění převzali. Jeho pravnučky a také, když jsem pátrala právě po tady těch oceněních, tak zajímavé je, že jeho podobizna je právě na těch mincích nebo plaketách, které dostávají čestní občané Prahy 10 nebo ty významné osobnosti, které se nějak o rozvoj tady té městské části zasloužili, tak vlastně, když dostanete od starosty Prahy 10 tady to ocenění, tak dostanete nějaký upomínkový předmět, kde je právě vyobrazen Karel Čapek, jakožto jeden z nejslavnějších obyvatel tady té městské části. Tak, to by bylo tedy k obum bratrům jednotlivě a teď jsem ještě našla nějaké zajímavosti, které by vás určitě mohly zajímat. Proto jsou to zajímavosti, že... Dneska mi to vyloženě jde, takže se omlouvám za přeřeky, ale tak má to aspoň takový lidský aspekt. Tak první zajímavostí je, jak vzniklo slovo robot, protože tady to slovo poprvé použil tedy Karel Čapek ve svém románu R.U.R., ale nebyl autorem tady toho slova. Jak právě Karel dosvědčil, tak Josef Čapek byl pravým autorem slova robot a tady to slovo je vlastně nyní už univerzální, přejato to do mnoha jazyků na celém světě a je jedním z nejvíce používaných výrazů v oblasti moderních technologií. Karel Čapek teda tady to slovo použil pro toho uměle vytvořeného člověka, kterého zasadil do své hry R.U.R. A nejspíš to bylo tak, že nemohl prostě na to přijít, jak by tady to novou, Entitu měl pojmenovat a právě jeho bratr Jozef přišel tady s tím slovem robot. Druhou zajímavostí je, že téměř i hned po smrti svého staršího bratra Karla pronesl Jozef neskutečně prorocká slova a ta zněla. Ten Karel měl vždycky v životě štěstí, dovedl i včas zemřít. Tím právě Josef e, narážel na to, že bratr stihnul zemřít ještě dřív, než e, si pro něj přišlo gestapo, což se bohužel stalo potom tedy osudné právě tomu bratrovi Josefovi, který tedy celou tu válku skoro až do jeho závěru prožil v koncentračním táboře. Zajímavé je také to, že Karel Čapek byl velmi významným a uznávaným překladatelem francouzské poezie, takže v té době jste málo kdy našli nějakou, nějaké básně francouzských autorů, které by nepřekládal on. Dále ten dvoj dům, který jsem zmiňovala výše, kde bratři Čapkové jistou dobu žili, obě ty jejich rodiny, tak stále v Praze deset stojí a tu polovinu, ve které bydlel Karel Čapek, před nějakou dobou odkoupilo město a spravuje jej tedy, tedy ta městská část. Otázka je, jak s tím naloží, jestli tam chtějí třeba zřídit nějaké muzeum. Ale ta druhá polovina toho domu stále vlastně patří potomkům bratrů Čapkových, takže se to asi nepředpokládá. Nejspíš město uvažuje i odkupu té druhé části. Tu chvíli by se tam dalo hovořit o tom, že by se mohlo nejspíš tam vytvořit nějaká, nějaká třeba galerie nebo nějaká vzpomínková akce. Co se týče ještě těch realit, tak letní sídlo Karla Čapka a jeho ženy Olgy ve Strži nyní slouží jako památník bratrů Čapkových a muzeum, protože Čapek zde strávil poslední roky svého života, tak se rozhodli jejich potomci vlastně to tam nechat tak, jak to tam vypadalo původně a uctit tak jeho památku. Ještě co se týče toho díla, tak pro dílo Karla Čapka nemusíte chodit do knihovny, v současnosti již vypršela totiž autorská práva, takže nemusíte ani kupovat a Tím, že vypršela autorská práva, tak mohou být už plně uveřejněná. Pokud se nepletu, tak 50 let po smrti autora propadají vlastně, nebo jsou uvolněna ta ta autorská práva, nebo dříve tomu tak bylo, nevím teď úplně, jak, jak je to v současné době. Dílo tak zpřístupnila Městská knihovna v Praze a na jejich webových stránkách si můžete všechna díla Karla Čapka zdarma stáhnout k přečtení. Takže kdybyste měli zájem se něco od Karla Čapka přečíst a nechtěli byste tam chodit do té knihovny nebo kupovat ty knihy, i když myslím si, že tady ty knihy určitě za to stojí, tak uh, si je můžete i zdarma takhle pořídit. Mimochodem v knihách Dobrovských, uh, jak jsem zmiňovala už v epizodě o Bohomilu Hrabalovi, je stále akce, uh, jsou tam v novém vydání klasičtí autoři, asi za 150 korun a jsou tam díla právě i Karla Čapka, takže se můžete obrátit i tam. Co se týče ještě bratra Josefa, tak byly po jeho smrti vydány sbírky básní a aforismů, které vytvořil právě během pobytu v koncentračních táborech a vyšly pod názvy básně z koncentračního tábora a psáno do mraků. Není to určitě úplně veselé čtení, takže pokud jste nějaké slabší povahy a tady, ty, tady to téma holokaustu a také pro vás citlivé, tak bych to asi úplně nedoporučovala. Když jsem ještě pátrala vlastně na internetu po nějakých takových těch odkazech na bratry Čapkovi, našla jsem nádherné webové stránky. Ty webové stránky se jmenují karelčapek.cz a najdete zde oddíl o každém ze sourozenců, o jejich životě, díle, ale i místech, na kterých pobývali během svého života. Vždycky tam máte máte jeden oddíl Karel, druhý oddíl Josef, třetí oddíl Helena. A jsou tam i odkazy na cestu do míst, kde žili, včetně typů na ubytování. Takže díky tady těm webovým stránkám vy si můžete vlastně naplánovat takovou cestu nebo cestu za životem sourozenců Čapkových, a zároveň tady také najdete odkazy na všechny probíhající i plánované akce týkajících se sourozenců Čapkových, takže na všechny možné výstavy, přednášky a podobné akce. Ty webové stránky jsou krásně udělané, jsem hodně dlouho neviděla takhle hezké webovky. A hrozně mě potěšilo, že tam nejsou vlastně změňováni jenom ti bratři, ale je tam vlastně oddíl celý i o té jejich sestře, která je často opomíjena. To mě velmi potěšilo. Určitě se na ty webovky podívejte, jestli vás bratři Čapkovi aspoň trošku zajímají. Stojí to za to. A ještě bych chtěla na závěr dát tip na film. Filmů, které které byly na motivy knih bratrů Čapkových sfilmovány, těch je samozřejmě hromada. Já jsem ale hledala nějaký film, který by byl zaměřený na život bratrů a Můžete se tak podívat na film z roku 1989, který se jmenuje Člověk proti zkáze a ten zobrazuje vlastně poslední roky života Karla Čapka a celkově tu jeho tvorbu. Karla Čapka tady hraje nedávno zesnulý Josef Abraham, jeho bratra Josefa hraje František Řehák a sestru Helenu hrála Věra Galatíková, takže krásné obsazení, určitě to, podle mě to určitě stojí za to, i když je to starší film tak podle mě neprohloupíte, když se na ní podíváte. Tak, to by bylo pro dnešek všechno. Doufám, že jste se zase naučili něco nového. Mě to hrozně bavilo tady tu, tady tu epizodu zpracovávat, tak doufám, že vás bude bavit i poslech. Uslyšíme se zase červenci. Mám pro vás připraveny velmi zajímavé autory. Ještě připomenu bonusy, které najdete na Piki.cz a Hero Hero. Budu velmi ráda za každý like, odběr nebo sdílení a těším se na příště, až společně budeme zase hledat lidi mezi řádky. Ahoj!